0: In Alhamdulillah, the Hmedu and a star inu and a starfiro, when I in Shururi and Fusina was a yatia malina, my yadi hila who fellamu di lella, or my yodlil fellah de la, or I should do an la ilaha illa wahdahu la shari kella, or I anna Mohammedan Abduhu or a فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد كعدتنا في أول سبت من كل شهر المحاضرة الشهرية في هذا المسجد المبارك Inshallah tabaraka wa taala. Mawdou3u hadhihi al-layla, mawdou3 muhadaratina hadhihi al-layla al-arabiyya. Fadlaha wa ahammiyyataha. Donc, en cette conférence mensuelle <coughs> qui se tient toujours dans la mesure du possible, par la la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les premiers samedis du mois. La conférence de ce mois-ci est intitulée la langue arabe, son importance et ses mérites. Il y a énormément de choses à dire sur cette langue car ce n'est pas n'importe quelle langue et l'on verra tout cela dans les détails, ce qui m'oblige malheureusement à parler plus en français qu'en arabe afin que le message qui veut être passé ce soir puisse parvenir à chacun et chacune d'entre vous. Tout d'abord, avant de parler de l'importance de la langue arabe et de ses mérites, parler tout d'abord de son histoire, l'histoire de la langue arabe. La langue arabe et la langue qui était parlée par les peuples de Ad et les peuples de Famoud. C'était une langue qui était euh, présente dans les terres du Yémen et dans les terres de l'Irak. Et concernant les Arabes, il y a ceux qu'on appelle « al-arabu al-aribah riba et « al-arabu al-musta'arabah Musta'raba. Ce sont les arabes d'origine comme Ad Thamoud. et il y a les arabes qui sont ceux qui ont appris l'arabe. Ils ne sont pas d'origine et à la base des arabes mais ils ont appris l'arabe et au fur et à mesure des générations eh bien euh, l'arabe s'est ancré dans leur culture. Comme par exemple Jorhum. Vous entendrez aussi parler de Qahtan Et l'histoire de la langue arabe prend une importance particulière lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la prophétie Ismail a.s. Ismail a.s., vous connaissez tous l'histoire, lorsque Ibrahim l'a laissé, lui et Oum Ismail, dans cet endroit désertique où il n'y avait ni culture ni eau, et lorsque Jibril a.s. est venu et est frappé de ses ailes cette terre euh, qui a permis notamment que le puits de Zamzam puisse exister. Et la tribu de Jorhum est passée à cet endroit, est restée à cet endroit, et Ismaïl, alayhi salam, a donc côtoyé ses enfants de cette tribu Jorhum. Et il a grandi avec eux et a appris la langue arabe de, de cette tribu de Jorhum. Ainsi, Ismaïl alayhi salam grandit en leur compagnie et s'est même marié avec une femme de leur tribu. Et dans le hadith authentique authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahoullah dans Sahih Al-Jami', Il dit, alayhi ssalatu wa ssalam man futi qalisanuhu bil de arabiyyati al mubeena Ismaïl alayhi salam wa huwa ibnu il dit, alayhi que le premier qui a parlé l'arabe clair et limpide est Ismail, alayhi salam Il était alors âgé de 14 ans. Vous entendrez des personnes vous dire que le premier à avoir parlé l'arabe est Ismail, alayhi salam. Cela est vrai, mais... La réponse n'est pas complète. Ismail, alayhi salam, n'est pas le premier à avoir parlé la langue arabe, car la langue arabe, on l'a vu qu'il l'a appris de, de la tribu de, de Jurhum. Mais c'est le premier à avoir parlé un arabe clair, un arabe éloquent. Et c'est là où il y a le, la divergence des savants concernant la langue arabe. Est-ce que c'est une euh, révélation d'Allah, à Ismail Certains savants, un certain nombre de savants considèrent que la langue arabe qu'a parlé Ismail a.s, c'est Allah azawajel qui lui a révélé. Et l'arabe que parlait Ismaïl était meilleur que l'arabe de Jorhum. Pour cela que les savants ont, ont réuni ce hadith et ont, ont spécifié ce hadith du professeur Assam en disant que c'est le premier, effectivement, et c'est ce qui est dit dans le hadith, « awwalu man lisanuhu mubinah. » Le premier dont la langue a parlé l'arabe clair. Et Ibrahim, alayhi salam, parlait quelle langue? Assyrienne, Le syriaque. Le syriaque qui est un dérivé de l'arméen. Qui est un dérivé de l'arméen. Donc, Al-Hafid ibn Hajar ta'ala, a expliqué notamment cette particularité que عليه السلام était le premier à avoir parlé cette langue arabe claire et limpide et que cela, euh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le lui a inculqué. La langue arabe, et il faut le savoir, est la langue vivante la plus ancienne. Et la langue vivante la plus ancienne, et beaucoup de paroles sur l'âge de cette langue arabe. Mais une chose est sûre, c'est que cette langue a au minimum 1500 ans d'ancienneté. Et 1500 ans après, c'est toujours une langue qui est vivante et qui est parlée dans les quatre coins du monde. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe, et l'on verra par la suite pourquoi est-ce que cette langue arabe à, euh, n'a cessé d'exister au fur et à mesure des siècles quant au mérite de cette langue arabe c'est bien sûr la langue du Coran le Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été révélé en langue arabe et nombreux sont les versets dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit cela il dit « Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmi ya'lamoun » Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le début de Sourat Houd « Alif Lam Ra »« Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir » Dans le verset de le fussilat, Allah Azza wa ta'ala dit sur le sens un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés un Coran arabe pour les gens qui savent. Et dans le verset de Houd, il dit, subhanahu wa ta'ala, le sens est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens. Ils sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage, parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Jal quranan arabiyan, et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans Taha, عربية, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il فيه il dit, il dit, أو dit, لهم dit, il dit, il dit, il il dit, il dit, il dit, il dit, il afin que les gens trouvent et fassent preuve de piété. Et dans le verset de le, le verset 113, il dit: "Subhanahu wa taala, c'est ainsi son leçon, c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces afin qu'ils deviennent pieux ou qu'ils les incite à s'exhorter. Ainsi donc, ce Coran." C'est le plus noble des livres et il a été révélé avec la plus noble des langues et il a été apporté par le plus noble des émissaires qui est Jibril alayhi salam. Et ce Coran a été révélé dans la terre la plus noble qui est, entre autres, la Mecque. La terre sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bien avant, ce Coran a été révélé sur le plus noble des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce Coran est descendu dans le mois le plus noble de l'année, qui est le mois du Coran Dans la nuit la plus noble de l'année, qui est la nuit du destin. Et il y a la divergence des savants. Est-ce que le Qur'an, concernant la nuit du destin, est-ce qu'il est descendu entièrement au ciel le plus bas Ou est-ce que la, la, la révélation du Coran a commencé euh, pendant cette nuit appelée « Laylatu al-Qadr ». On voit donc l'importance de ce Qur'an qui est le livre noble par excellence. Allah Azza a révélé ce Qur'an en langue arabe. Et le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Allah Azza a réellement parlé les lettres et les sons en langue arabe. Et il a transmis cela à Gibril en langue arabe. Et Jibril l'a transmis au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en langue arabe. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message de son Seigneur en langue arabe également. Et ce Coran est le miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Ce Coran qui a fait en sorte que cette langue arabe ait atteint son summum. C'est par ce Coran que la langue arabe a atteint une éloquence jamais égalée et qui ne sera jamais égalée. Et on l'a vu dans la conférence sur les délices du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a défié, le défi est toujours existant et existera jusqu'à la fin des temps. Quiconque qui prétend que ce Qur'an ne provient pas d'Allah alors qu'il apporte un Coran similaire et s'il ne peut pas alors qu'il apporte dix Surat, s'il ne peut pas qu'il apporte une Surat, s'il ne peut pas qu'il apporte un seul et unique verset. Et jusqu'à aujourd'hui, ce défi n'a été relevé par personne. La langue arabe et le Qur'an qui a une éloquence qui ne peut être expliquée et qui ne peut être décrite car les arabes, les vrais arabes qui entendaient le Coran savaient que ce ne pouvait pas être la parole écrite ou forgée par un être humain. Ce Coran a ébahi et stupéfait tous ceux qui l'ont entendu, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, Lorsque Bakr radhiyallahu anhu récitait le Coran, les, cor- les politesses de Coran se réunissaient autour de sa maison pour écouter sa lecture. Les djinns ont été étonnés par ce Coran. <titrage> Il min al inna sami'na le djinn m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont écouté ce Coran et ils ont dit que c'est un une chose qui est étonnante. Yahdi ila rosh qui guide à la qui, qui amène à la voie droite et à la au bon chemin. Yahdi ila rosh faa'amannabe. Nous y avons cru. Ce Coran qui par son éloquence inégalée fait même pleurer les non-musulmans et l'histoire des musulmans qui sont partis en Abyssinie et notamment l'échange qu'il y a eu entre Ja'far ibn Abi Talib an, et al Najesh et le lorsque les premiers musulmans sont partis émigrer en Abyssinie les politesses de la Mecque ont envoyé deux émissaires avec des présents et des cadeaux afin de dissuader et de convaincre An-Najashi ainsi que ses patriarches de leur confier ces musulmans qui étaient partis se réfugier dans cette terre d'Abyssinie qui était chrétienne. Et An-Najashi, de par sa justice et sa droiture, n'a pas voulu euh, livrer ces musulmans à ces deux émissaires. Jusqu'à les avoir entendus et jusqu'à les questionner. Et les musulmans, lorsque al Najesh les a convoqués, se sont consultés à savoir qu'est-ce qu'ils allaient répondre à ce roi d'Abyssinie qui allait les questionner sur leur religion. Et ils sont décidés de dire la vérité et de dire exactement ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur enseignait. Et c'est alors que Al-Najashi s'est adressé à Ja'far ibn Abi Talib et leur a dit qu'avez-vous à ne pas vous soumettre à la religion de ce pays ni à la religion de votre peuple Exposez-nous votre croyance et votre religion. Et Ja'far ibn Abi Talib, an, a fait alors un discours extrêmement éloquent en expliquant qu'ils étaient dans l'ignorance qu'ils étaient dans euh, la période anti-islamique, qu'ils enterraient leurs filles vivantes et qu'ils mangeaient les bêtes mortes et que le, le fort avait la suprématie sur le faible jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit venu avec ce message de la part d'Allah azawajal et il leur a enseigné le fait d'adorer Allah seul sans ne rien lui associer Il leur a enseigné de dire la vérité, de respecter le dépôt, d'avoir, d'être bon avec son voisinage. Il leur a enseigné la prière, la zakat, le jeûne. Il leur a montré les bonnes choses, le fait d'être bon avec ses parents, etc. etc., etc. Il a énuméré les mérites de l'islam et les comportements louables auquel nous appelle l'islam. Et le négus, Najashi lui a demandé « As-tu quelque chose à me proposer de ce qui a été révélé à cet homme que tu prétends être un prophète ?» Et c'est alors que Ja'far ibn Abi Talib an, a commencé à lire le début de Sourate Maryam « Kaf ya ayn sad » Il a lu cette surat, surat Maryam, et cela était une sagesse de sa part, an, car il y a une surat dans le Coran qui s'appelle surat Marie, qui parle de la naissance de Isa, et que c'est un envoyé d'Allah, et non pas une divinité adorée en dehors d'Allah. Et lorsqu'il a terminé de réciter ces versets, c'est alors que Al-Najashi a fondu en larmes et ses patriarches aussi qui étaient des prêtres et des évêques ont pleuré au point d'avoir mouillé les les livres qu'ils avaient devant eux et Al-Najashi de témoigner de dire que ce que tu viens de lire là et ce que ce qui nous est rapporté de Isa ne vient que d'une seule et même source. Ce Coran Chers musulmans et musulmanes, son éloquence, comme je l'ai dit, ne peut être exprimée, ne peut être comparée avec n'importe quelle parole en arabe. Et les grands savants de l'islam, les grands savants de la langue arabe, qui ont étudié la langue arabe, et les poèmes arabes, car les poèmes arabes sont, comment dire, diwan al-arabiyya. C'est la source de la langue arabe. Et vous verrez dans les ma'ajim, dans les, notamment dans les dictionnaires ou autres, qui donnent les définitions des mots, il y a souvent des, des vers et des poèmes qui sont cités pour prouver que ce mot a telle et telle signification. Et al asmai lorsqu'il a entendu une jeune fille parler, lui a dit « Comme tu es éloquente !» Et cette fille de lui répondre « Et qu'est mon éloquence ?» devant l'éloquence du Coran ?» Dans un seul verset, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et a exprimé deux ordres, deux interdits, deux informations et deux bonnes nouvelles. Le verset de Surah Al-Qasas, le verset 7, où Allah Azza wa Jal dit وَأَوْحَيْنَا Musa an مُوسَى أَن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ fi فِي الْيَمْ dans ce verset, il y a deux ordres, deux interdits, deux informations et deux bonnes nouvelles. Nous avons révélé à la mère de Moussa. Ceci est la première information. Ceci est le premier ordre. Lorsque tu auras peur pour lui. Ceci est la deuxième information. Jette-le alors dans, dans le fleuve. Ceci est le deuxième mort. N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Cela sont les deux interdits. Nous allons te le rendre, cet enfant que tu vas jeter. Ceci est la première bonne nouvelle. Et nous allons en faire un, un prophète. Dans un verset, deux ordres, deux interdits, deux informations et et deux bonnes nouvelles. Comment exprimer et comment vouloir comparer l'éloquence du Qur'an avec l'éloquence de quelconque autre parole en langue arabe. La langue arabe est appelée aussi le ratou d'ad, car c'est la seule langue dans laquelle il y a la lettre d'ad. La, la langue arabe est la langue dans laquelle la clarté parfaite existe. La clarté parfaite ne peut exister dans une autre langue que la langue arabe. Pour cela qu'Allah dans de nombreux versets, nous parle du caractère clair de cette langue. Par une langue arabe claire. Et Abu Hussein ibn Faris, un savant de la langue arabe, décédé en l'an 395 de l'Égypte, a dit Et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a précisé que cette langue arabe était une langue claire et manifeste, alors de cela l'on en déduit que l'ensemble des autres langues ne peuvent être aussi claires que cette langue arabe. La langue arabe, c'est l'emblème de l'islam. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, a dit, la langue arabe, c'est l'emblème de l'islam et des musulmans. Et les langues, en général, sont les plus grands emblèmes des communautés et des peuples. Et c'est notamment ce qui les caractérise. Al-Qur'an, c'est le contenant, la langue arabe, pardon, c'est le contenant du Qur'an car le Qur'an est en langue arabe. Et cette langue arabe, c'est également cette langue dans laquelle sont présents les sciences de la religion, les sciences du tafsir, du fiqh, du tawhid, et les autres sciences, la science de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Cette langue arabe est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala et il est dit il a été dit que si ce n'était le Coran il n'y aurait pas de langue arabe Allah jal se charge lui-même de préserver son livre c'est nous qui avons révélé le rappel et c'est nous qui en sommes les protecteurs et le Coran est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Son sens est protégé. Ses termes sont protégés. Or, les termes du Qur'an sont des termes en langue arabe. Donc Allah azawajel préserve également la langue arabe. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe qui n'est accordée à aucune autre langue sur terre. Cette langue arabe est protégée par Allah azawajel. Et c'est également une langue universelle qui est parlée et qui est utilisée à grande échelle ou à moindre échelle dans tous les pays du monde. Et cette langue arabe est valable en tout lieu et en tout temps, et elle existera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa taala décide que, la terre, que, que cette vie d'ici-bas s'arrête et arrive à son terme concernant la langue arabe vous entendrez des personnes vous dire que c'est la langue des gens du paradis vous l'avez déjà entendu ou pas que la langue arabe c'est la langue des gens du paradis il y a un hadith à ce sujet rapporté dans le mu'jam de l'imam al-Tabarani selon Abu Huraira, dans lequel le prophète, wa sallam, aurait dit je suis arabe, le Coran est arabe, et la langue des gens du paradis est arabe. Mais ce hadith est un hadith mensonger, comme le dit al l'Albani, il n'y a donc pas de texte authentique qui vienne nous informer que la langue parlée par les gens du paradis est la langue arabe ainsi c'est un sujet dans lequel nous n'avons pas de science et donc un sujet que, sur lequel on doit se taire et ne pas se prononcer Chiril Islam Ibn a était questionné sur la langue que parleront les gens le jour où ils seront ressuscités est-ce qu'Allah leur, s'adressera à eux en langue arabe et est-ce qu'il est, est-ce qu'il est vrai que les gens, du para, les gens de l'enfer parleront le perse et les gens du paradis, l'arabe, il a répondu, Ta'ala, que la langue, la langue qui sera parlée ce jour-là n'est pas connue. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de cela, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a rien d'authentique qui vienne prouver que le Père sera la langue des gens de l'enfer. Ni que l'arabe soit la langue des gens du paradis. Et nous ne connaissons aucune information à ce sujet concernant les compagnons du prophète alayhi wa, alayhi wa sallam. Ils se sont tous abstenus de se prononcer sur ce sujet. Après avoir parlé des mérites de la langue arabe, parlons maintenant des spécificités de cette langue arabe. La première de ces spécificités est que c'est une langue qui est vaste. C'est une langue extrêmement vaste et c'est la plus vaste des langues existantes à nos jours. Il n'y a pas une langue qui est plus vaste dans ses termes, dans ses mots, dans ses sens que la langue arabe. L'imam al-Shafiri, rahimahullah, a dit dans son livre al-Risala, les La langue arabe est la langue la plus vaste et c'est celle qui comporte le plus de mots. Ainsi, la clarté, la vasteté de cette langue arabe ne peut être comparée avec une autre langue. Et celui qui dirait qu'une langue est plus vaste et plus riche que la langue arabe se sera trompé. Et elle al-Suyuti, rahimahullah a dit « Cela est clair, car nous les Arabes, lorsque nous voulons parler, par exemple, d'une épée, eh bien, nous avons énormément de termes qui nous permettent de l'exprimer. Et chaque terme aura une signification particulière, qui parlera d'un aspect particulier de cette épée. Il en est de même pour, par exemple... Le le lion, il en est de même pour, le cheval, il en est de même pour énormément de choses. Par exemple, le lion a a plus de onze noms, certains même parlent de trois cents. Le chameau également a énormément de mots qui le le caractérisent. C'est une langue qui est vaste. Le juriste parle en langue arabe. Le médecin écrit et parle en langue arabe. L'astronome écrit et parle en langue arabe. Le mathématicien écrit et parle en langue arabe, qui a inventé l'algèbre, par exemple, si ce n'est, si ce n'est les arabes, qui vient du mot algèbre. Également, le physicien parlera et écrira en langue arabe. Et ainsi de suite, toutes les sciences eh bien, trouvent leur aisance à s'exprimer et à se développer en utilisant la langue arabe. Cette langara, parmi ses particularités, elle y gèse, la concision. Que ce soit dans ses lettres ou que ce soit dans ses termes, c'est une langue qui est concise. Par exemple, l'utilisation de la Shadda qui nous permet de une lettre de la prononcer deux fois, mais en l'écrivant une seule fois. « dada, C'est pour montrer « attikrar ». Et ceci n'est pas présent dans les autres langues, notamment la langue française, par exemple. Lorsque je dis « frapper », j'écris « frapper » avec deux P. Lorsque je dis « recommander », j'écris « recommander » avec deux M. Donc du coup, le mot s'allonge. Or, l'utilisation, et ceci est est un exemple donné uniquement de la Shaddah permet d'avoir une langue qui est concise d'avoir une langue qui est caractérisée par par sa brièveté également la brièveté et la concision dans ces mots le duel le duel n'est présent quasiment que dans la langue arabe lorsque je dis par exemple Al-Babou, la porte je veux dire deux portes, je dis Al-Babani je dis al-babani, je rajoute un alif » effet et un nun, et cela me, me donne la signification de deux portes. Quand je veux dire deux portes en langue française, par exemple, je vais dire les deux portes. Je vais utiliser le nombre deux, je vais utiliser le nombre porte, et je vais ajouter à, à porte un, un s pour montrer que c'est un pluriel, car en langue française, il n'y a pas de duel. De par exemple, les pronoms. Les pronoms. Je dis, par exemple, « Kitabuhu, son livre ». Je vais dire, par exemple, « Manazilohum »,« leur maison ». En arabe, j'ai le mot « Kitab ». Je veux dire « son livre ». Je rajoute un « Aha »,« kitabuhu. Et cela est compris que c'est « son livre ». En langue française, je dois rajouter le le pronom « son ». Et ainsi de suite Albinal il Majhoul, par exemple, lorsque je dis Koutiba, le verbe Kataba, écrire, je dis Koutiba, cela signifie qu'il a été écrit. Kataba, il a écrit, Koutiba, il a été écrit. En, en français, il faut que j'écrive, il a été écrit. Regardez le nombre le nombre de mots utilisés alors qu'en arabe il y a juste il y a juste les harakat les qui changent. Le mot reste de trois lettres. C'est les voyelles qui changent et cela fait changer le sens également. En langue arabe, les mots sont constitués pour la plupart de trois lettres, puis de quatre lettres, puis de cinq lettres. Et cela nous montre également la concision et la brièveté de cette langue qui est riche en termes et en sens et qui, est à la fois, concise. Par exemple, je vais dire « "maktaba". Il y a combien de lettres ?« Mim, kaf, ta, ba, ta ». Cinq lettres. En français, c'est « bibliothèque ». Comptez le nombre de lettres. Je vais dire, par exemple, « don. Il y a combien de lettres Deux. En français Le grand-père. Comptez le nombre de lettres. Et ainsi de suite, cette euh, langue, concernant les mots, vous trouverez rarement, si ce n'est pas de mots, qui dépassent cette lettre. Et les verbes, vous n'en trouverez pas ou rarement qui dépassent les six lettres. Quant aux langues, aux autres langues, vous trouverez par exemple en langue française des mots qui peuvent avoir 15 voire, voire 16 lettres par exemple. Si je vous dis « ramid » en arabe, « ramid », il y a combien de lettres ?« Rin »,« alif »,« mim »,« dad », quatre lettres. En français, cela signifie « incompréhensible ». Regardez le nombre de lettres qu'il y a alors que le sens est le même. Et nul doute qu'une langue qui est concise c'est une langue qui est plus facile à parler plus facile à comprendre une langue qui est plus aimée et c'est une langue qui te fait gagner du temps et comme on le dit souvent et trop souvent même le temps c'est de l'argent c'est donc aussi des économies que tu fais car le temps que tu vas prendre à écrire un livre ou à écrire un article ou à écrire eh bien tu prendras moins de temps à l'écrire en arabe qu'en, qu'en français également parmi les spécificités de la langue arabe il y a l'i'rabe l'i'rabe que définissent les Nouhat, les, 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 les savants de la grammaire le fait de changer la fin des mots Notamment là, la voyelle. Et ceci est une des spécificités de la langue arabe. Il n'y a pas cela dans une autre langue. Par exemple, si je vous dis Ma ahsan zayd", Ma ahsan zayd", Ici, je n'ai pas mis les, les voyelles à la fin des mots. J'ai mis un soukoun sur Ahsan et j'ai mis un soukoun sur sur Zayd, qu'est-ce que vous comprenez Un arabe va vous dire, je ne comprends pas. Ma ahsan Zayd, je suis désolé, je ne comprends pas. Taïb, je te dis ma ahsan Zaydin. Ici, je comprends. C'est-à-dire, qui a-t-il de meilleur en Zayd Quand je dis, par exemple, ma euh, ahsan Ma ahsana C'est-à-dire c'est un étonnement comme Zaid est bienfaisant Et si je dis par exemple ma ahsana Zaidun Ici j'ai mis une fatha à la fin de ahsan et j'ai mis une damma à la fin de de Zaid Ici cela signifie que Zaid n'a pas été bienfaisant Regardez les voyelles que je change et regardez le sens comment il est modifié. Ceci est une des particularités de la langue arabe. Également, la langue arabe a une particularité dans les lettres et la prononciation de ces lettres. La langue arabe est la langue qui contient la plus large, euh, comment dire, la plus large échelle phonique la plus large échelle phonique. Ça veut dire quoi Il y a plusieurs endroits dans lesquels les lettres sortent. Et cela, vous l'apprenez dans, notamment dans, dans le, le, la science du Tajouit. Ceux qui ont étudié El-Jazari, par exemple, cela est étudié. Chaque lettre sort d'un endroit bien précis. Il y a des lettres qui sortent au niveau des, euh, des lèvres. Il y a des lettres qui sortent à l'aide de la langue, il y a des lettres qui sortent au niveau de la la gorge, au-dessus de la gorge, dans le fond de la gorge. Et il y a aussi des lettres qui sortent, on ne va pas dire des lettres, mais là c'est plus des voyelles, qui sortent dans la cavité orale qui est euh, bien après le fond de la gorge. Par exemple, vous dites fa, vous dites mim, c'est des lettres qui sortent en utilisant les, les lèvres. Vous avez par exemple « nun »,« lem »,« nun »,« lem », ce sont des lettres qui sortent en utilisant la, la langue. Vous avez « of »,« ka », c'est une langue, ce sont des, des lettres qui se prononcent et le son sort et provient de, du dessus de la gorge. Lorsque vous dites par exemple « rain », Là, on descend un peu plus bas. Lorsque vous dites on descend encore plus bas. Lorsque vous dites là, on est au plus bas de la gorge. Et les voyelles longues ou descend et proviennent de la cavité orale. On voit donc que les lettres de la langue arabe sont homogènes. Elles ne sont pas focalisées sur les lèvres ou sur la langue ou sur le palais ou sur le fond de la gorge ou sur le dessus de la gorge, etc. mais ce sont des lettres qui sont euh, euh, dispersées et qui ont une large échelle phonique il y a le ronna aussi euh, qui sort de la cavité nasale et vous allez trouver des lettres qui sont plus nombreuses dans dans d'autres langues mais vous verrez que ces lettres sortent et sont focalisées soit au niveau de la cavité nasale soit au niveau de, des lèvres comme c'est le cas notamment de la langue française quant à l'importance de cette langue arabe comme je l'ai dit c'est la seule langue qui est vivante et ceci depuis au moins 1500 ans toutes les autres langues ont disparu ou ont considérablement été affaiblis. Et il est malheureux de constater que cette langue arabe, son mérite, son importance est méconnue de beaucoup de musulmans. Le musulman doit savoir que la langue arabe, c'est la langue de sa religion, que le Coran est en arabe que la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est en arabe donc tu te dois d'aimer cette langue arabe tu te dois de l'apprendre et tu te dois de la mettre en pratique et de contribuer à faire en sorte que cette langue continue à exister, continue à vivre et continue à être partagée Alimam al-shafi'i rahimahullah, a dit il est obligatoire pour chaque musulman de connaître de la langue arabe autant que possible afin d'accomplir ses devoirs. Et il dit aussi, Rahimahullah Ta'ala, Il est obligatoire aux musulmans d'apprendre la langue arabe autant que possible jusqu'à ce qu'il atteste que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Mohamed est son envoyé et son prophète jusqu'à ce qu'il puisse lire le livre d'Allah, c'est-à-dire en arabe et de prononcer les rappels et les invocations obligatoires notamment celles qui sont présentes dans la prière et autres Et Cheikh Al-Islam Ibn ta'ala a dit Lorsqu'Allah Allah a révélé son, corps, son livre en langue arabe et que son prophète a transmis son livre en langue arabe, eh bien et que la sagesse est en langue arabe et que ceux qui nous ont précédés, notamment nos pieux prédécesseurs, parlaient en langue arabe, et bien il n'y a d'autres voies et d'autres issues pour comprendre la religion que en comprenant et en apprenant la langue arabe. Ainsi, de connaître la langue arabe fait partie de la religion et de connaître la langue arabe te permettra d'appliquer convenablement la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc donner une importance particulière à cette langue car c'est la langue de notre religion. Et l'on voit que tous les peuples donnent de l'importance à sa langue Lorsque vous voyez les chefs d'État, par exemple, qui voyagent dans des congrès dans les quatre coins du monde, chacun parle chacun parle sa langue. Et c'est aux gens de se débrouiller pour, pour la comprendre et c'est aux organisateurs de trouver les interprètes adéquates pour que chacun puisse comprendre la parole et la langue qu'il parle. On ne peut pas parler de l'importance de la langue arabe sans parler de la gravité de faire des erreurs linguistiques ou des erreurs grammaticales. même al-Nawawi, ce qui est appelé en arabe, par al lahn même al-Nawawi, rahimahullah, a dit et il est du devoir de l'étudiant en sciences du hadith d'étudier la grammaire et d'étudier la langue arabe qui lui permettra de ne pas tomber dans dans les erreurs linguistiques et dans les erreurs grammaticales et al rahimahullah a dit la grammaire est pour la science comme le sel pour le repas tu ne peux pas t'en passer tu ne peux pas t'en passer. Et al Hafiz Al-Iraqi, dans sa al qu'il a écrit, Rahimahullah Ta'ala, dans la science du hadith, il parle justement de ce point qui est, qui sont, que sont les erreurs grammaticales et euh, les erreurs d'écriture ou de prononciation. Il dit, في Il dit, et que prenne garde celui qui commet des erreurs grammaticales, اللحن, et celui qui fait ce que les savants appellent le tashif. Tashif, c'est le fait de euh, changer des lettres qui se ressemblent. Par exemple, et j'écris Barid et j'écris Yazid. C'est quoi la différence entre Barid et Yazid Des points. Dans le premier, j'ai Barid, j'ai un point sous dessous le, le bas et je, je n'ai pas de points sur le Ra. Et dans l'autre, j'ai deux points en dessous, le Ya, et j'ai un point sur le Za. Et cela change le sens. Et cela ne peut être accepté dans, dans la science du Hadith car on parle ici de la parole de qui du prophète wa ainsi il dit que prenne garde celui qui fait le lehn ou le tashif, dans son hadith qu'il rapporte ou qu'il écrit de ne pas falsifier car il rentrerait dans la parole celui qui ment ici il fait référence à la parole du prophète ainsi la, la science de la grammaire est obligatoire pour celui qui apprend la science. Et beaucoup de savants sont de cet avis que celui qui euh, fait des erreurs grammaticales dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte entre dans cette menace du prophète sallallahu wa sallam, que celui qui dit ce qu'il n'a pas dit qu'il se réserve alors sa place en enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus éloquent des Arabes. Était le plus éloquent. Le professeur A. sallam est le, le meilleur qui ait prononcé la lettre d'Ad pour montrer son éloquence. Que le professeur A. sallam était le plus éloquent. Donc il ne faisait pas d'erreur en, en arabe. Donc si toi, tu rapportes un hadith, ou tu lis un hadith, ou tu expliques, enseignes un hadith, en faisant des erreurs grammaticales, tu auras dit ce que le professeur A. sallam n'a n'a pas dit la langue arabe c'est ce qui te permet de comprendre ces deux sources divines le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. c'est la langue arabe qui va te permettre de comprendre et de découvrir les secrets dans, présents dans le Coran et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est cette langue arabe qui va te permettre de découvrir et de maîtriser les subtilités présentes dans ces sources. Et nos pieux prédécesseurs donnaient une immense importance à cette langue arabe. Cheikh rahimahullah a dit « La connaissance de la langue arabe par laquelle on s'est adressé à nous nous permet de mieux comprendre ce qu'Allah et son prophète, et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont dit. Et beaucoup se sont égarés parmi les gens de l'innovation car ils n'ont pas associé les bons sens au terme. Le fait de parler la langue arabe a une influence indéniable sur la raison de la personne sur son comportement et sur sa religion Cheikh ibn rahimahullah a dit, sache que le fait de t'habituer à une langue a un effet indéliable sur la raison sur le comportement et sur la religion ainsi il faut s'exprimer en langue arabe, car lorsque tu auras pris l'habitude de t'exprimer en langue arabe, eh bien, ta raison, ton comportement seront imprégnés et influencés par cette langue arabe. Ainsi, tu seras amené à ressembler aux premiers de cette communauté parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et nul doute que de ressembler au, prof, au, au, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et, et à ses compagnons ne pourra qu'élever ta raison, ne pourra qu'améliorer ta, ton comportement et ne pourra que parfaire ta, ton application de ta religion. Et les salafs, comme le dit chèque rahimahoullah éduquer leurs enfants dans la langue arabe, il parlait avec eux en langue arabe. Et c'est ce qui nous permet de garantir la bonne compréhension du Coran et de la Sunnah. Le fait d'apprendre la religion, le fait d'apprendre la langue arabe comme je l'ai dit, revient à apprendre et à préserver la religion al-Khattab anhu a dit min Apprenez la langue arabe car elle fait partie de votre religion. Et Cheikh Islam ibn Taymiyyah a dit que la langue arabe fait partie de la religion et le fait de la connaître et de l'apprendre fait partie des obligations. Car le Coran et la Sunna, car la compréhension du Coran et de la Sunna sont obligatoires. Or on ne peut les comprendre qu'en comprenant la langue arabe et une obligation qui ne peut être atteinte et accomplie qu'en faisant une chose, alors cette chose est obligatoire. Et l'obligation comme l'a explicité l'imam Shafiri, rahimahullah ta'ala, que la langue arabe elle est, l'apprentissage de la langue arabe sera pour toi soit obligatoire soit recommandé. Obligatoire si tu dois, si tu ne connais pas des obligations qui doivent obligatoirement être dites en langue arabe. Quand par exemple, réciter Al-Fatiha. C'est une obligation. Tu n'as pas le choix que de réciter Surat Al-Fatiha en langue arabe. Et si tu ne récites pas Al-Fatiha, ta prière n'est pas, n'est pas valide, n'est pas valable. Il y a des rappels qui sont obligatoires et ainsi de suite. Si tu ne connais pas cette surat, en l'occurrence, et les rappels obligatoires, alors c'est pour toi une obligation d'apprendre de la langue arabe ce qui va te permettre d'arriver et de mettre en application cette obligation. Et plus tu apprendras l'arabe, et plus cela sera bénéfique pour toi. Le sujet est long. Al-hakiqa il y a énormément de choses à dire le, la langue arabe te permet de comprendre le Coran et les exemples sont nombreux la, l'apprentissage de la langue arabe te permet de comprendre la sunnah du prophète sallallahu wa ala wa sallam mais également parmi une des importances de la langue arabe c'est que la langue arabe permet de réunir et d'unifier les musulmans car Les musulmans présents dans les quatre coins du monde, leurs langues sont différentes. Et s'ils se rencontrent, ils ne se comprendraient pas les uns les autres, si ce n'est à travers des des gestes. Et ça, on le voit pendant le pèlerinage, quand on est face à des des pèlerins qui qui sont d'une nationalité dont on ne connaît pas la la langue. Eh bien, c'est une communication qui, qui qui se résume à à des signes à des signes or si chacun apprend la langue arabe quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve quelle que soit sa langue maternelle qui n'est pas la langue arabe eh bien cela permet d'unifier les musulmans et de pouvoir communiquer entre eux et de pouvoir se soutenir les uns les autres et le même chef rahimahullah a euh, une belle parole à ce sujet Lorsqu'il dit, rahimahullah ta'ala, qu'à partir du moment où les langues des gens sont différentes et que les uns ne peuvent pas comprendre la langue des autres, alors il y a obligatoirement une langue qui doit être suivie par les autres langues. Et quelle langue mérite le plus d'être suivie si ce n'est la langue parlée par le prophète sallallahu alayhi wa, ala alayhi wa sallam. Et l'on constate que d'autres personnes donnent plus d'importance à leur langue que les musulmans ne donnent d'importance à la langue arabe. Par exemple, les Japonais. Regardez l'importance qu'ils donnent à leur langue. L'enseignement au Japon n'est fait qu'en japonais. Et vous connaissez tous l'avancée technologique du Japon. Et toute cette avancée, eh bien, ils la font à travers leur langue, qui est la langue. Japonaise. Vous avez par exemple les Coréens, pareil. Ils ont la langue coréenne qui est la seule langue enseignée et vous connaissez également les, euh, les avancées technologiques de, de la Corée et ainsi de suite. La Chine, ne parlons même pas de la Chine. Tous ces pays donnent énormément de, d'importance à leur langue. Pourquoi nous, les musulmans, ne donnons-nous pas l'importance à la langue arabe, qui est bien meilleure que toutes ces autres langues. Si seulement les musulmans savaient et connaissaient la valeur et l'importance de leur langue arabe. Il y a de nombreuses paroles des salafs sur l'importance de la langue arabe. omar ibn khattab anhu, lorsqu'il a écrit à Musa al-Sha'ari, il lui a dit, « Amma ba'd, fi quran fa'innahu arabi. Les recommandations de Omar al-Khattab radiallahu anhu Abu Musa Comprenez et étudiez la Sunnah. Comprenez et étudiez la langue arabe. Et analysez grammaticalement la, le coran car c'est un livre en langue arabe. Il dit aussi, عنه, Apprenez la langue arabe car elle fait partie de votre religion et apprenez l'héritage car il fait partie de votre religion Al-Imam détestait que celui qui connaisse la langue arabe parle une autre langue que celle-ci Ibn a dit Et les salafs n'ont cessé de détester le fait que les Arabes changent et dévient de leurs emblèmes, même concernant les transactions. Les salafs n'aimaient pas que dans les transactions, on utilise d'autres termes que les termes en arabe. Et ils parlaient en une autre langue que la langue arabe que dans le besoin. Comme cela est rapporté de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, et de l'imam Ahmed. C'est toujours la parole de Cheikh Al hisham Untaimiyah dans son livre al Fatawa. Et il dit, Rahimahullah, au point même que l'imam Malik a dit, celui qui parle dans notre mosquée par une langue autre que la langue arabe, il en sera expulsé. Et nombreux sont les paroles des Salaf al-haqiqa sur euh, le fait de, de parler la langue arabe et de ne pas s'habituer à parler une autre langue pour préserver cet emblème de l'islam, pour préserver cette langue du Coran. Et les musulmans, les premiers musulmans, qui ont habité dans la région du Chem, dans la région de l'Égypte, et à l'époque, ces habitants parlaient le romain concernant le Chem et, et, et l'Égypte. Et ils ont habité également en Irak, et dans Khorasan, dans la la Perse, et leur langue était le Perse également. Et les premiers musulmans ont également habité dans le Maghreb de façon générale et leur langue était le Berbère. Et parce que ces premiers musulmans donnaient de l'importance à la langue arabe et qu'ils la pratiquaient, eh bien tous ces pays sont devenus des pays Arabe, alors qu'à l'origine il ne, il ne l'était pas. C'est la ferveur, c'est l'importance, c'est la persévérance de ces premiers musulmans, taala taala qui a fait en sorte que la langue d'un pays change dans sa totalité. Et les paroles des célèbres sur al également euh, sont nombreuses. Par exemple, Abou Youssef Sirtiani, rahimahullah. Lorsqu'il faisait une erreur grammaticale, il disait Astaghfirullah ». Il disait Astaghfirullah ». Et Al-Asma'i a dit Ce que je redoute le plus pour l'étudiant en sciences, c'est de ne pas connaître la grammaire arabe et d'entrer dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayya muta'amidan, wa maqadahu Et il a rapporté de beaucoup de compagnons, parmi eux Ali, parmi eux, Abdullah ibn Abbas, parmi eux, Abdullah Ibn Omar, qu'ils frappaient leurs enfants lorsqu'ils faisaient des erreurs de, de grammaire ou des erreurs linguistiques. Parlons maintenant du complot et des défis, des attaques, des menaces qui sont dirigés à l'encontre de cette langue arabe. Cette langue arabe, comme vous avez entendu, a une place particulière. C'est la langue de la religion musulmane. Et les ennemis de l'islam ont combattu cette langue de plusieurs façons, en la dénigrant, en faisant baisser de son importance et surtout en la combattant. Ils ont combattu la langue arabe, il n'y a pas une langue qui a été combattue comme la langue arabe, en utilisant divers moyens et en étant toujours aussi motivés à mettre un terme à cette langue. Ceux qui ont comploté contre la langue arabe, il y a par exemple les orientalistes. On entend beaucoup parler des orientalistes, les orientalistes. Les orientalistes, ce sont des occidentaux qui ont appris la langue arabe et qui se sont intéressés à la langue arabe. Et leurs nationalités sont sont diverses et variées. Pas tous, mais beaucoup ont utilisé ces connaissances qu'ils ont acquises pour contrer, pour combattre et pour porter atteinte à la langue arabe. Il y a également ceux qui ont été influencés par l'Occident. Et leur but est de mettre un terme à cette langue arabe et donc de mettre un terme à l'unité des musulmans et en mettant un terme à la langue arabe, et eh bien, ils couperont un lien extrêmement important entre les musulmans et leur religion. Vous connaissez tous ce qui s'est passé en Turquie, avec notamment les agissements de Kamel Atatürk, qui a combattu tout d'abord la langue arabe. Il a combattu la religion musulmane de façon générale, mais particulièrement la langue arabe, qui ne devait plus être parlée, qui ne devait plus être écrite, qui ne devait plus être enseignée, au point même بالله, d'avoir changé l'Aden et d'avoir imposé que l'Aden se fasse en langue turque et non en langue arabe. Et vous pouvez l'entendre, il est enregistré, il est facilement trouvable sur Internet, où vous entendez l'Aden en turc. Et ce n'est que dans la fin des années 50 que Adnan Mundaris, le le premier ministre turc qui a pris le pouvoir après la mort d'Atatürk notamment, qui a remis et qui a exigé que l'Aden soit remis et qu'il soit proclamé en langue arabe. Et beaucoup racontent que les, les musulmans, lorsqu'ils ont entendu l'Aden en langue arabe, se sont prosternés en reconnaissance et en remerciement à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit bien que lorsque l'on veut porter atteinte aux musulmans, eh bien, un des moyens, c'est le fait de combattre la langue arabe. Atatürk, par exemple, a ordonné que la langue turque ne s'écrive plus en utilisant l'alphabet arabe, car la langue turque, auparavant, elle s'écrivait avec les lettres arabes, comme on écrit le perse en langue arabe, avec les, les, les lettres arabes, comme on écrit, par exemple, l'ourdou, euh, la langue du Pakistan, une des langues du Pakistan, en utilisant les lettres arabes, eh bien, non, il a euh, ordonné que euh, ces lettres soient des lettres latines, et c'est le cas jusqu'à nos jours, malheureusement. Également, l'on constate cette guerre et ce complot contre la langue arabe qui était manifeste notamment lors des différentes colonisations. Les colonisateurs, lorsqu'ils ont constaté que la langue arabe réunissait entre les musulmans et qu'un musulman pouvait voyager du Maghreb Jusqu'au fin fond de la péninsule arabique, il n'avait aucun problème à s'exprimer avec les différents peuples qu'il traversait dans son voyage. Ils ont tout d'abord scindé et séparé les pays musulmans, puis ils ont déclaré la guerre à la langue arabe. Et lorsque je parle de la langue arabe, c'est la langue arabe, la langue arabe du Coran. Et ils ont, petit à petit, imposer leur langue à eux comme une langue qui doit être enseignée dans ce pays qu'ils ont colonisé. Et les colonisateurs sont nombreux. L'Angleterre, par exemple, qui a colonisé euh, l'Égypte, le, le, entre autres. Et cela ne s'est pas restreint à l'Égypte uniquement. Il y a aussi le Chêne, toute la région de, de la Palestine, de la Jordanie, de la Syrie. Il y a tout le Maghreb dans sa totalité, l'Afrique également au point que, euh, par exemple, l'anglais était imposé euh, en Égypte, il était imposé au Soudan, il était imposé en Irak, car ces pays étaient colonisés par l'Angleterre. Le français, par exemple, était imposé en Syrie, en Tunisie, euh, en Algérie, au Maroc, au point que ces deux langues, l'anglais et le français notamment, eh bien, se sont imposés chacun dans le pays qu'il a colonisé. Et bien sûr, il profitait de cela pour brûler les livres religieux en arabe. Et notamment, j'ai, 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 on a parlé de cela brièvement dans la biographie de euh, l'Allah Muhammad al Ansari, qui était au Mali et qui racontait les euh, répressions. du colonisateur français au Mali qui entourait les mosquées pour empêcher les gens d'y entrer et qui notamment brûlait des livres de science afin de de couper euh, les musulmans de ces pays euh, avec ce lien extrêmement important qui est lié à leur leur religion, à savoir la langue arabe. Et bien sûr, ce complot contre la langue arabe, euh, ils utilisent beaucoup de, de procédés Parmi ces procédés, il y a le fait de changer l'alphabet utilisé par ces langues. On voit par exemple en Indonésie et dans l'archipel euh, maltais ou l'archipel malais, pardon, la Malaisie, euh, le Brunei, euh, le, les Philippines et autres, c'était des, 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 des personnes qui ne sont pas arabes mais qui utilisaient l'alphabet arabe pour écrire leur langue et tout cela a été changé notamment par les colonisateurs et cela est d'autant plus flagrant dans les pays d'Afrique il y a des langues qu'on ne connaît pas, qu'on n'a peut-être jamais entendu parler mais qui s'écrivaient en utilisant l'alphabet arabe si je vous dis par exemple laoussa, qui parle La laoussa ici qui parle laoussa Une langue qui est parlée pourtant au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire notamment, le Niger. C'est une langue qui s'écrit en utilisant les lettres de l'alphabet arabe. Par exemple, le mandingue. Qui parle le mandingue Ahsant, qui est parlé au Sénégal, en Gambie, au Guinée, en Guinée, au Mali. Également, il s'écrivait avec les lettres arabes. Le Wolof, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de personne qui parle le Wolof ici. Le Wolof, c'est une langue qui s'écrivait avec les lettres arabes. Et c'est lorsqu'il y a eu la colonisation française que le Wolof écrit maintenant avec les lettres latines. Également, le Sawahili qui est une langue parlée au Kenya, en Ouganda, en, en Tanzanie. Et ainsi de suite, en Somalie, en Érythrée, énormément de langues qui étaient écrites en utilisant l'alphabet arabe. Et tout ceci a été changé et il leur a été proposé et soumis et voire imposé d'utiliser les lettres latines. Ceci pour éloigner ces personnes de la langue arabe et donc de les éloigner de leur religion. Également, ils utilisent comme stratagème le fait de euh, faire en sorte que les langues étrangères émergent dans ces pays afin de détourner l'attention sur la langue arabe. Ils utilisent également le fait de euh, encourager les différents peuples, les différentes tribus, à s'attacher à leurs racines. Et c'est notamment ce qui euh, a été fait, utilisé comme procédé, notamment au Maroc et en Algérie, lorsque les Français qui ont colonisé l'Algérie pendant plus de 150 ans, et pendant ces 150 années, ils ont combattu la langue arabe, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen de séparer, de scinder les Algériens de leur langue, de la langue arabe, car c'est la langue de leur religion. Ils ont donc dit, on va leur enseigner que, eux, à la base, ce sont des berbères que leurs racines sont berbères, elles ne sont pas arabes. Et donc, ils devaient s'attacher à leurs racines et donner des import- de l'importance à leurs racines. Et les arabes, ce sont ceux qui sont dans la péninsule arabique. Et certains ont pris, d'autres non. Euh, et il n'y a aucune contradiction entre le fait d'avoir des origines qui ne sont pas arabes et d'apprendre l'arabe et d'être même un savant en arabe. Par exemple, Tariq ibn Ziyad, rahimahullah, c'était un berbère. Il a conquis notamment l'Andalousie. Et l'Andalousie, c'est quelle langue qui s'y est propagée lorsque les musulmans en ont pris le contrôle C'était la langue arabe. Alors que c'était lui hein, un berbère. Un autre exemple, qui ne connaît pas l'Ajurumiya ici le premier livre qui est enseigné dans, dans la grammaire arabe. Qui connaît la l'Ajurumiyya Beaucoup l'ont étudié. Et beaucoup euh, euh, demandent la miséricorde d'Allah Azzawajal pour son auteur. Et son auteur c'est qui Ibn Ajurum. Et c'était qui Ibn Ajurum C'était un Marocain, un berbère qui est né à Fès. Et son livre sur la langue arabe est étudié dans le monde entier. Et il est accepté wa lillahi, de ceci euh, de par sa sincérité dans le but de faciliter cette langue. Et Allah a fait en sorte que son livre soit accepté par les musulmans, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Quand on voit par exemple Sibaway quand on parle de la langue arabe, le savant de la langue arabe, on parle de qui en premier Sibaway Quand on parle des savants, même dans le fiqh, même dans le hadith par exemple Al-Imam al-Bukhari, est-ce qu'il était arabe Non. Il était de l'Ouzbékistan. Est-ce que Al-Imam Muslim était arabe Non. Il était euh, perse de, d'Iran, l'Iran actuel. Pareil pour l'imam Abu Daoud, pour l'imam al-Majah, l'imam al-Tirmidi, l'imam al Ces grands savants du hadith que l'on connaît tous, ils n'étaient pas d'origine arabe. Mais ils ont appris l'arabe car... L'apprentissage de l'arabe faisait partie pour eux de la religion. Et ils se rapprochaient d'Allah, azzawajal, en apprenant l'arabe. Car c'est en apprenant l'arabe que l'on comprend la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la parole du prophète, sallallahu wa alayhi wa sallam. Également, parmi leurs stratagèmes, c'est le fait d'utiliser les dialectes. Et de faire croire que les dialectes sont plus faciles que la langue arabe. Que la langue arabe claire, al-fosha, la langue du Coran. Et cela, malheureusement, est, est beaucoup diffusé chez les musulmans. Que, ah, il parle al-fosha. il parle al-fosha. C'est-à-dire que c'est quelque chose de. Il est arrivé à, à un niveau. Il a, il, a, il a fait face à des difficultés innombrables pour pouvoir parler cette langue. Moi, je ne me contente que de darija, que ce soit darija marocain ou algérien ou tunisien ou autre. Donc, les gens ont cette idée que les, les dialectes sont plus faciles à apprendre et à parler que la langue arabe du Coran. Et cela est faux. Et tout ceci vient notamment des, des orientalistes qui ont étudié ces différents dialectes et qui ont établi des règles et qui ont écrit des livres pour vanter les mérites de tous ces dialectes, de, de, de leur trouver un orthographe, de leur trouver une façon d'écrire, etc. Dans le but que... Que, que ce soit des langues qui se prospèrent, qui, qui prospèrent et ainsi que cela porte atteinte de façon directe ou indirecte à la langue arabe. D'autres ont utilisé le stratagème de s'en prendre à l'i'rabe, ce qu'on a dit les Arabes tout à l'heure, la fin des mots. Et certains ont dit Sekkin Taslam. Mets des secouns partout et tu seras tranquille. Parce que les arabes, c'est compliqué, etc. Avec les, les différentes formes, les, différents, les différentes situations, les différents sens, etc. C'est trop compliqué. Donc, mets des secouns partout et comme ça, tu seras tranquille. Or, on ne peut pas mettre des secouns partout. Je vous ai dit tout à l'heure, ma'a'san zeit, ça veut dire quoi Ça ne veut dire rien. Des versets du Coran, par exemple, inna min ibadihi l'ulama'u. C'est en mettant une fatha sur. Euh, Allah et une dame sur l'ulama qu'on sait que ce sont les savants qui, qui craignent Allah. Vous voyez, il dit, « a lorsque le seigneur d'Ibrahim a éprouvé Ibrahim. C'est en mettant la dame sur Rabbouhou et la fatha sur Ibrahim que l'on sait que c'est Allah qui a éprouvé Ibrahim. Et ainsi de suite, l'importance de l'Irab née n'est pas à démontrer puis ils ont euh, utilisé d'autres stratagèmes comme le fait de euh, ajouter des mots dans la langue arabe dans le but de la déformer des des mots étrangers à la langue arabe dans le but de de la déformer ils ont aussi euh, essayé de euh, moderniser la langue arabe dans le but de la faire rapprocher des différents dialectes et ils ont aussi utilisé des mensonges et des faux prétextes en disant par exemple que la langue arabe n'est pas une langue assez riche que nous sommes dans l'époque où l'on a lancé la conquête de l'espace on est dans l'époque de la technologie, dans l'époque de de l'internet dans l'époque de de, 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 et que la langue arabe n'a pas la richesse nécessaire et n'a pas les termes nécessaires pour pouvoir absorber et pour pouvoir euh, évoluer dans ces nouveaux défis, dans ces nouvelles technologies. Tout ceci n'est que mensonge et ce ne sont que des paroles vides. Car on a vu que toutes les sciences confondues, eh bien, les savants arabes utilisent la langue arabe pour prospérer et pour évoluer dans ces sciences. Et ils disent aussi également que c'est une langue qui est extrêmement difficile. Que c'est une langue qui est extrêmement difficile. Donc, Inshallah ta'ala, pour clôturer sur cela, sur justement ces prétextes qui sont euh, lancés sur la langue arabe dans le but de l'affaiblir et d'espérer sa disparition, je vais faire et je vais vous prouver que la langue arabe est riche, qu'elle est plus riche que les autres langues. Et je vais vous prouver que la langue arabe est plus facile que les autres langues. Et je vais la comparer avec la langue que l'on parle tous, qui est la langue française. Et cette comparaison que je fais entre la langue arabe et la langue française, je ne le fais pas dans le but de dénigrer la langue française. N'est pas le but de dénigrer la langue française. Chaque langue a a une importance et comme je l'ai dit, c'est ce qui caractérise des peuples. Donc le fait de, de, de critiquer une, 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 une langue ou, ou de la dénigrer euh, n'est pas convenable. Mais cela ne nous empêche pas de exprimer et de prouver que la langue arabe est meilleure que les autres langues et notamment la langue française. La langue française n'a pas tous les termes pour pouvoir exprimer tous les sens. Par exemple, en arabe, on dit basama ou qui veut dire sourire. Quand on regarde le mot sourire en français, ça veut dire quoi Si on le traduit en arabe, ça fait quoi Tahta dahik. Tahta dahik. Sourire, ça veut dire sourire. En dessous du rire. Donc, en fait, ce n'est pas un rire, mais c'est hein, un sourire. Donc, il n'y a pas de mot français indépendant qui vient exprimer le mot, le mot sourire. Par exemple, un autre exemple. « Chi'ar », ça veut dire quoi « chi'ar » en arabe Sous-vêtements. Sous-vêtements, un t-shirt, un caleçon. C'est un sous-vêtement. Je le mets sous mes, sous mes vêtements. Donc, c'est sous les... Vêtements, il est où le mot en langue française Indépendant, quand je l'utilise, c'est, ça veut dire les sous-vêtements. En arabe, c'est achi'ar. Et on voit ça dans des choses que les gens utilisent énormément tous les jours. Un exemple. Ghalin wa rachis. Ça veut dire quoi Cher et pas cher. Moi j'ai ral qui veut dire cher en arabe, rachis qui veut dire Rachis, pas cher. En français, cher, c'est cher. Et pas cher, c'est quoi Dites-moi un mot. Traduisez-moi le mot Rachis en français. Allez-y. Vous allez me dire quoi Pas cher Vous allez me dire bas prix Bas prix Pas cher Allez-y, cherchez. Peu coûteux. Peu coûteux. On voit bien que c'est une langue qui qui est faible. Je vais vous dire encore un autre exemple que même nous les prêcheurs et le frère Sadiq il est là, il va témoigner. Kathaba yakthibu wa yasduku. Kathaba wa sadaqa. Kathaba, ça veut dire il a menti. Sadaqa, <métit> ça veut dire il a dit la vérité. Dit la vérité. C'est un verbe. Mentir, c'est un verbe. Dire la vérité, c'est un verbe. En arabe, sadaqa, yasduqo. Wala yazalu hatta yuktaba indallahi siddiqa Et ça, on le voit, nous, en langue française, quand on traduit. Quand on dit il dit la vérité. Il dit la vérité. Ce n'est pas le verbe, alors que c'est quelque chose qu'on, qu'on utilise beaucoup. Mentir. Ne pas mentir, mentir, ne pas dire la vérité, c'est des mots que on utilise beaucoup. En arabe, il y a un terme, un verbe, qui veut dire « yazdoko », dire la vérité. Mais en français, il est où ce mot-là Également, on parle et on dit que les musulmans dénigrent la femme. Je vais vous montrer que les arabes donnent plus d'importance aux femmes que les non-arabes. Et on va prendre l'exemple de, de, euh, de la langue Française. En arabe, je dis "Ocha boca ça veut dire "je, je te parle". Mais je, je parle à qui À un homme. te boca Je dis "Ocha je te, je te parle, en s'adressant à, à une femme. Je dis maintenant, je te parle. Je parle à qui Dites-moi. Ce n'est pas un dénigrement de la femme. Je te parle. Et je, je m'adresse à, à, à une femme comme je m'adresse à, à un homme. Et je ne fais pas de distinction entre l'homme et, et la femme. Je suis désolé, mais ce n'est pas donner de l'importance à, à la femme. L'arabe est venu pour donner à chacun son importance. Je donne à l'homme son importance. Je donne à la femme son importance. Je donne aux deux personnes leur importance. Et je donne au groupe leur leur importance. Donc on voit ici que euh, si on compare la langue arabe et la langue française, laquelle est moins riche que l'autre La langue arabe, elle supporte tous les nombres. La langue française, elle s'arrête à 60. Je dis « "seb'in" en arabe, ça veut dire 60, 10. Ah, donc il y a 60 et on rajoute 10. 10. Tis'oun ah. C'est quoi 90 90, Même 80 80 c'est quoi C'est 4 fois 20 Donc ici, en française, ça s'arrête à 60 Au-dessus de 60, entre guillemets c'est, c'est de la recomposition Alors qu'en arabe, non C'est chaque dizaine a son nom Et ainsi de suite Il y a certains mots Et ceci entre parenthèses Qui sont utilisés mais qui ont été banalisés. Et si on regarde l'origine, on voit que c'est pour dénigrer la langue arabe. Je vais vous donner un exemple. Le mot charabia. Qui connaît le mot charabia Ça veut dire quoi, charabia hein Tu es en train de dire n'importe quoi. Et quand tu regardes l'origine du mot charabia, ça vient de arabia qui a a été modifié jusqu'à arriver à à Charabia. Jusqu'au point même où où, où des des linguistes arabes ont demandé à l'Académie française d'enlever ce mot de la langue française et de l'enlever des dictionnaires car c'est une forme forme de dénigrement de, de cette langue arabe. Donc ici, on a prouvé que la langue arabe est plus riche que la langue française. Maintenant, prouvons que la langue arabe est plus facile que la langue française. Dans les sons. Dans les sons, on a A ou I. Tu veux écrire A, tu mets une... Fatha. Tu, mets, tu veux dire Ou, tu mets une... Damma. Tu veux dire I, tu mets une... Une kasra. Et cela est problématique dans la dictée notamment. C'est vrai que beaucoup de gens, et, et cela, vous, vous allez vous rendre compte de la difficulté de la langue française quand c'est des gens qui ne sont pas français qui l'apprennent. Dans les dictées, il y a énormément de fautes. Pourquoi Car il y a énormément de notions à prendre en compte. Par exemple, le, le son O. D'accord Le son O. Vous allez dire à un, un nom arabophone, un nom francophone, pardon, beau. Il va te dire, mais il est où le O Le O, c'est E A U. Tu vas dire faux. Il est où le O C'est A U. X, il faut, A, U, T, j'ai mal au dos, O, O, S, on monte en difficulté, opium, opium ça s'écrit comment O, P, I, U, c'est U ou O, maximum, il est où le O dans maximum Ça c'est des notions que que celui qui apprend la langue française doit prendre en compte. Et ça, c'est dans quasiment tous les sons. Le A, par exemple. J'ai un tas de questions. Tas de questions, T-A-S. J'ai vu un rat. Un rat a t. On monte en difficulté. Je suis récemment parti. Récemment. Il est où le A Il est où le A Il n'y a pas de a. Une femme. Il est où le A dans « femme » C'est e deuxième, e deuxième, il se prononce a. Par exemple, le et ils disent que la langue arabe elle est difficile. hein. Le le i par exemple, pays, il est où le i dans pays? Style, il est où style? Il est où le i dans style? Euh, Souris, on monte en en, en difficulté. Fusil, il. Outil, il. On prononce i. On prend la lettre x par exemple. Combien d'élèves y a-t-il en classe Il y a six élèves. Il est où le X Il est où le Z Le Z, c'est Le X. Le X, je le prononce Z. Euh, Xénophobe. Il est où le X Ce n'est pas X, c'est X. On monte encore en difficulté. Il y a six cahiers sur la table. Il est où le X il ne se prononce pas. Donc, des fois, le X, c'est Z. Des fois, le X, c'est X. Des fois, le X, c'est X. Et des fois, le X, c'est c'est rien du tout. La lettre C. Cerise. Il est où, le C? Euh, Quand on rajoute un H à C, ça devient chemise. Ça devient chaise. Mais attention, le CH, il peut aussi être K. Chronomètre. Euh, il ne faut pas confondre avec, avec le K et le Q, parce que le C peut aussi être un, un K, comme cahier, comme cartable. On monte en difficulté. Deux C qui se succèdent. A, on va dire accablé, accablé, euh, accaparé. Donc ici, c'est deux C qui se succèdent, mais qui se prononcent K. Mais, attention, deux C qui se succèdent, ça peut être aussi un X. accéléré, accélération, accent. La lettre T, c'est une lettre qui se prononce T, mais c'est une lettre qui se prononce aussi S. Euh, une partie, T-I-E. Aristocratie, T-I-E, mais je prononce S. Euh, exécuter, exécution. Exécution, on l'écrit comment T-I-O-N, à la fin. T-I-O-N, exécuter avec un T, exécution avec un, un T. Discuter avec un T, discussion avec un... Si on parle des temps et de la conjugaison, on, on va vraiment se rendre compte que la langue arabe est beaucoup plus simple que la langue française. La langue arabe, c'est simple. Il y a al-mardi, al-mudari et al-amr. Il y a le passé, il y a le présent, le futur, al-mudari', lorsqu'il est précisé de qa, de sén et autres, et il y a l'impératif. Et les arabes s'expriment de la façon, comme je l'ai dit, la plus éloquente possible. La langue arabe est la langue la plus, la plus claire en utilisant al mardi al-mudari' et al-amr, la langue française. Je sais même pas si ça vaut... je, je dis pas ça pour dénigrer hein mais c'est juste pour répondre à ceux qui disent que les langues occidentales parce que la langue française ce n'est qu'une des langues qui découlent et qui a pour origine la langue latine. On peut dire ça également sur l'anglais sur sur les, les autres les autres langues qui, qui découlent. En, en français, il y a le présent, l'imparfait, le futur simple. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, le passé antérieur, le subjonctif présent, le subjonctif imparfait, le subjonctif passé, le subjonctif plus que parfait, l'impératif présent, l'impératif passé. Il y a le gérondif qui ne faut pas confondre avec le participe présent. Il y a le conditionnel passé. Le conditionnel passé, première forme. Le conditionnel passé, deuxième forme, et ainsi de suite. Des, 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 Des temps, je défierai quiconque ici de me donner les détails de chacun. Donc, quand on dit que la langue arabe n'est pas riche, quand on dit que la langue arabe, elle est compliquée, et quand on regarde et qu'on fait une simple comparaison sur des termes que tout le monde connaît, des formules que tout le monde utilise sans se rendre compte, sans se rendre compte de la difficulté, car nous, déjà, on... On éprouve des difficultés, que ce soit dans, dans la conjugaison, quand on entend les gens parler en français, ils font des erreurs. Des fois, pour ceux qui connaissent vraiment la langue, c'est, c'est, c'est presque risible. Euh, et on ne se rend pas compte de la, de la difficulté de cette langue que, que lorsque l'on l'enseigne à, à des personnes qui ne la parlent pas. Et lorsqu'on enseigne la langue arabe, on voit comment les gens a, assimilent cette langue de façon, euh, de façon très simple et aisée. Il a dans cela une sagesse, car Allah dit Nous avons facilité ce Coran pour le rappel. Y a-t-il des personnes pour se rappeler On voit des fois des personnes qui ne parlent pas l'arabe. Des fois, on voit des, des, des étrangers, par exemple de, de pays africains ou de, de pays euh, d'Asie, etc., qui ne parlent pas l'arabe. Mais quand tu l'entends lire le Coran, tu dis « Subhanallah, c'est un Arabi ». Tu ramènes deux lectures, tu vas dire « Les deux, c'est des Arabes ». Et quand tu vas parler avec lui, tu vas engager une discussion, tu va dire euh, « Excuse-moi, achi, je ne parle pas l'arabe. Je le prononce, j'ai appris le tajwid, je sais prononcer les lettres, je connais les règles et tout, mais n'engage pas de, de discussion. Pourtant, quand tu l'entends parler, quand tu l'entends s'exprimer, tu vois qu'il s'exprime de façon claire, limpide, au point que tu as du mal à, à faire euh, une différence entre un arabe et, et un non-arabophone donc la langue arabe est une langue qui est simple il faut juste avoir la motivation et se donner les moyens de l'apprendre et c'est le conseil que je donne à moi-même et que je donne à chacun d'entre vous d'apprendre cette langue arabe car cela est meilleur pour vous dans la compréhension du livre d'Allah qui est la, la, la meilleure des paroles dans la compréhension de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela va, va, va vous préserver cela va préserver vos, vos enfants. En apprenant l'arabe aux vos enfants, vous les éduquez à être des musulmans pieux, à être des musulmans sincères, à être des musulmans qui s'accrochent à, à leur religion. Et les moyens, alhamdoulilah, sont, sont à disposition. Celui qui ne trouve pas de, de centre à côté de chez lui ou, ou à quelques kilomètres de chez lui pour apprendre l'arabe, bien, alhamdoulilah, maintenant, il y a l'enseignement à distance, en ligne. Il y a beaucoup de sites qui propose euh, l'enseignement de, de la langue arabe. Et ce conseil que je dirais, je le dirige aux hommes comme je le dirige aux femmes. Et je dirais même que ce conseil est dirigé plus aux femmes qu'aux hommes, car ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Ce sont elles qui sont le plus souvent avec les enfants, ce sont elles qui s'expriment avec nos enfants. Donc enseigner et faire en sorte que ta femme apprenne la langue arabe et par la langue arabe, eh bien, c'est un bien que tu lui auras fait à elle, un bien que tu, t'auras fait, à toi, que tu euh, te f- t'auras fait toi-même, et c'est aussi un bien que tu auras proposé à tes enfants. Et n'ayez pas peur de dépenser votre argent pour l'apprentissage de la langue arabe, car ce n'est pas quelque chose que vous regretterez. Que vous regretterez, bien au contraire, cela ne pourra être que, que profitable pour eux, et que ceux qui parlent l'arabe, qui ont appris l'arabe, parlent l'arabe avec leurs enfants. Des choses inconcevables où on voit des personnes qui enseignent l'arabe, qui ont étudié l'arabe, qui parlent l'arabe, mais ils s'adressent en français avec ses enfants. C'est la contradiction totale. Où est le respect de cette langue Où est l'importance que l'on doit donner à cette langue Si cette personne qui parle l'arabe, qui qui l'a appris, qui l'enseigne, ne parle pas l'arabe avec les membres de sa famille, qui va parler l'arabe avec les membres de sa famille qui, Billahi, Alaikum Donc, il faut se, se remettre en, en cause, et il faut se remettre en question, et donner de l'importance à cette langue, et d'apprendre et d'exceller dans celle-ci, et ne pas se mettre le frein de je suis un reconverti, euh, je, à la base, je ne suis pas un arabe, donc euh, de toute façon, ma connaissance de l'arabe sera limitée. On vous a prouvé, que, on vous a prouvé le contraire, en vous montrant que des, le grand savant dans la langue arabe n'était pas un arabe d'origine. هذا ما متيسر نسال الله عز وجل ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ومدعو الله عز وجل de nous protéger et de nous faciliter l'apprentissage de la langue arabe et l'excellence dans cette langue انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين